0: Wie verdient Deutschland in 20 Jahren sein Geld? Das ist die große Frage.
1: Willkommen in einer neuen Folge in meinem Podcast. Und heute der fantastische Max, echter
0: Lehrer. Max, kannst du Max dich kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Mein Name ist Max Medelmann. Ich unterrichte am Schlossgymnasium düsseldorf benrath Physik und Mathematik. Bin 35 Jahre alt, gebürtig aus Ratingen. Also heute hier in Köln ist immer eine kleine Reise wert oder auch nicht. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Bin jetzt seit sieben Jahren, seit sechs Jahren Lehrer im Schuldienst.
1: Und du brennst. Du brennst, du bist einer. Ähm, wie wie ist dein ähm, Internet-Brand Physik mit C, oder?
0: Physik mit C. Physik mit Lichtgeschwindigkeit, deswegen mit C, ja. Ist ja das Formelzeichen für die Lichtgeschwindigkeit. Und weil wir ja die Physik äh, zu den Schülerinnen und Schülern über elektromagnetische Wellen transportieren wollen und die <lacht> bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, haben wir das so genannt.
1: Du, und es ist ja wirklich äh, ein, ein super interessantes Thema, denn ihr produziert Videos, du machst das mit deinem Kurs und ich...
0: Nee, nicht mit meinem Kurs, mit Schüler aus meinem Kurs. Ja. Der Kurs ist größer, das okay. funktioniert nicht, nein.
1: Und ich habe vorhin mitbekommen, als du hier reingekommen bist, es, sind ja jetzt, es starten jetzt die Ferien in, ähm, in NRW, genau, ab Montag. aber trotzdem trefft ihr euch?
0: Genau, wir haben in
1: den Ferien die Drehtage. Also warum geht man denn freiwillig in den Ferien, wohin, wo die
0: Lehrkraft mit dabei ist ja. und, und produziert Inhalte für Physik? Ja, richtig, weil das natürlich, also ja, es ist einfach cool. Erstens, wir haben Zeit, wir haben wollen alle, wir haben alle Bock, wir haben Zeit, die Räume sind da, wir haben unsere Ruhe, wir können endlich in den Ferien mal das machen, was Laune macht, weil wir einfach im normalen Tagesgeschäft für die ganzen coolen Dinge keine Zeit haben. Ich bin nämlich mit Unterrichten beschäftigt, das ist auch sehr schön, aber dann muss ich auch korrigieren und bin ich ja und da bleibt natürlich für sowas kaum Zeit übrig. Und deswegen muss ich auch ganz klar sagen, wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hätte, mhm. Hätten wir diese digitale Entwicklung, was jetzt in meinem Spezialfall das mit Physik mit C ist, aber Sie können sich vorstellen, wir haben jetzt bald zwei Jahre Corona-Krise oder sagen wir mal 18 Monate, das sind 18 Monate Lehrerfortbildung komprimiert von 30 Jahren. Ach, peng. Und hätten wir die Corona-Krise nicht gehabt, hätte das nicht geklappt? Ist das eine, also ist das eine Chance? Das ist die Chance in diesem Jahrtausend, jetzt nach 20 Jahren, endlich das anzugehen. Das sind Dinge, die hätten alle schon längst passieren müssen. Sie sind nicht passiert, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt lag das natürlich so auf der Hand, dass das passieren muss. Und als im März war das, glaube ich, ich glaube es war März 2020, wo in NRW es hieß, die Schulen werden geschlossen. Ich weiß das noch, es war ein Dienstag. Dann hieß es, Ah, die KMK hat beraten, da droht eine Schulschließung. Bereiten Sie sich auf Distanzunterricht vor. Da wusste ich eins, jetzt oder nie sage ich ganz klar, ich habe an dem Tag noch ein Whiteboard bestellt, habe an dem Tag mir eine Kamera gekauft, einen Gimbal gekauft und eine Webcam gekauft. Eine Woche später war der meiste Kram ausverkauft und wenn man eine Webcam noch kaufen wollte, für einen dreifachen Preis, das Whiteboard wurde geliefert, habe ich mir die Küche getackert und weil ich da mal, ich sag mal, ein bisschen Glück hatte, dass ich auch rechtzeitig da dabei war, hatten wir die Möglichkeit das mit Physik mit C zu starten, weil wir eben auch Zeit hatten. Wenn Distanzlernen war, habe ich das so organisiert mit meinen Kursen, dass ich drei Tage die Woche Distanzunterricht gemacht habe. Montags, mittwochs, freitags. Von morgens bis späten Nachmittag. Und dienstags und Donnerstag habe ich mir komplett freigehalten zum Drehen. Mit meinem kleinen Team. Damals waren das ja nur zwei oder vier, vier, je nachdem. Und dann waren zwei komplette Drehtage. Und so konnten wir in der Corona-Krise 60 Videos produzieren. Wow. 60. Und wenn man bedenkt, wir brauchen, ohne dir nahe treten zu wollen, aber Mathe-Videos sind dagegen natürlich... Das geht super easy von der Hand, aber alleine diese Vorbereitung bei den Physikexperimenten dauert Stunden. Wir brauchen zwischen 10 und 14 Stunden für ein Video. So, da wollte ich jetzt
1: mal drauf hinaus, was produziert ihr, also nee, wie produziert ihr das Video, also wie gestaltest du das und was hat das eben auch für Vorteile, jetzt auch in Zukunft das mit einzubauen. Da finde ich das Thema interessant, einer muss Regie führen, einer das Skript schreiben, einer muss sich um den Ton kümmern, also alle modernen Sachen, die du brauchst. Also ihr macht keine oder du produzierst mit deinen Schülerinnen und Schülern keine Inhalte so, das ist die
0: Lichtgeschwindigkeit, sondern... Es geht immer ums Experiment. Ah. Das Experiment steht im Mittelpunkt. Und damit wollen wir uns ja auch abheben, weil mhm. es gibt ja schon jede Menge Erklärvideos. Mhm. Mathe hast du, das ist alles so rund, da ist so viel da. Ähm, warum wollen wir wieder Mathe produzieren? Nur das, um des Produzierens willen? Nein, es sollte auch einen Mehrwert haben. Auch für Physik gibt es ja eine ganze Menge. Und da muss ich auch wirklich sagen, das, was die Kolleginnen und Kollegen und die Interessierten und Engagierten Fachleute da machen, das hat alles Hand und Fuß. Mhm. Aber es gibt ganz wenige Live-Experimente, mhm. die richtig gut gefilmt sind. Manchmal nimmt man mal eine Handykamera und während was vorgeführt wird, wird da mal eine Handykamera draufgehalten. Aber die Experimente sauber zu präsentieren und in einem Video zu verpacken, das gibt so noch nicht. Vielleicht mal für Einzelexperimente, aber nicht in so einem Paket, wie wir es geschnürt haben. Also, wir nehmen den Physikraum. Der ganz normale Physikraum, da wird alles, was stört, weggeräumt. Alles wird super sauber gemacht. Dann bauen wir das Experiment auf, das steht im Mittelpunkt. Das messen wir erstmal natürlich alles durch, dass die Werte, die wir erhalten, auch gut sind. Weil wir wollen ja auch, das soll ja auch vernünftig rauskommen ne? in der Auswertung dann, wenn wir sie machen. Und dann haben wir unsere Beleuchtung. Wir filmen mit zwei Kameras und wir haben kein Skript. Dafür haben wir keine Zeit. Wir moderieren das frei mit einem Schüler. Das ist auch muss ich wirklich meinen Schülern, die da moderieren, immer auch ein Lob aussprechen. Manchmal bin ich da auch ein bisschen ungeduldig, wenn das dann. Wir brauchen manchmal fünf, sechs Takes, mhm. weil das dann. Wir wollen auf die Fachsprache achten, wirklich im Detail. Das anstrengt. Das ist schwer. Und ähm, derjenige oder das zweier Team aktuell, jetzt, was sich um das Video kümmert, da ist auch die der Ton mit drauf. Mhm. Und das war's schon. Ton an, zwei Kameras, Klappe, um den Ton zu synchronisieren und dann geht's los. Und dann manchmal nehmen wir uns ein Blatt Papier und einen Bleistift und schreiben mal eben die Takes auf. Begrüßung, Experimental 1, Experimental 2, Auswertung, Verabschiedung, Ende. Und dann geht das los. Und das kann aber sein, auch ich nehme mich da nicht aus, wenn das dann anstrengend ist, nach sechs, sieben, acht, neun Stunden dann versabbel ich mich und ich musste auch manchmal schon was im Nachschnitt noch mal nachsprechen. <lacht> das habe ich auch schon machen müssen.
1: Einmal zum Thema, jetzt möchte ich starten, nicht, dass es zu aufwendig jetzt klingt, mhm. weil es die Möglichkeiten sind ja heute besser denn je zu Absolut. starten, oder? Also wenn jetzt einer, jemand zuhört oder zuschaut, ich möchte starten, was hast du denn für einen Tipp? Starten. Vielleicht eine Lehrkraft irgendwo auch für Physik?
0: für Bi Man muss anfangen. Bio? Man muss anfangen mit dem ersten Video. Und sei es und sei es das eigene Handy hm. auf einem Stativ, angeschaltet, eine Lampe hin. Es sieht alles ein bisschen krumm und schief aus. Mein Video zur Hochspannungsleitung, eines der meistgesehensten, auch total toll. Ich mag dieses Experiment auch so gerne. Aber natürlich kriege ich heute die Motten mit äh, dem Ton, weil das musste ich alleine drehen. Da durfte gar niemand in der Schule sein und ich hatte nichts. Ich hatte mein Handy und jedes Mal, wenn ich geschwenkt habe, habe ich gesagt... Dann schwenken wir jetzt mal rüber. Währenddessen bin ich zum Handy gelaufen. Wurde wieder laut, hab rüber geschwenkt. Und trotzdem gucken es die Leute an. Also du hast auch selbst gelernt bei der Produktion, oder? Natürlich, jeden Tag. Jeden Tag. Und gerade der dieser ganze Schnitt, das ist eine Arbeit, die finde ich total toll, weil das mal so frickelig ist. Da darf man seinen ganzen Perfektionismus noch mal ausleben, ohne dass man schief angeguckt wird. Aber, aber ich habe natürlich mit den Schülern zusammen, wir sitzen dann dort und dann sage ich, zu meinem Co-Moderator, der jetzt im, im Studium ist, zu Michael. Michael, hilf mir mal eben. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und dann sagt er, ja, klar, Herr Mädelmann, da müssen Sie hier nochmal gucken. Ach ja, das müssen wir verbessern. Und das ist natürlich, dass dann auch die Schüler, wir sind auf einmal arbeiten wir in einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene zusammen. Und das ist super. Auf mhm. einmal sage ich zu den Schülern nochmal, geh mal bitte, bau du das auf, hol du das Experiment schon mal. Die bereiten das vor. Ich kann mich nicht um alles kümmern und ich muss mich auch darauf verlassen, mhm. dass das Videoteam das mhm. genau so gerade richtig setzt, dass wir gut rüberkommen.
1: Also direkt sind wir direkt beim nächsten Punkt. Videos sind kein Ersatz für den Unterricht, sondern sinnvoll einzusetzen mit all dem, was du gerade gesagt hast.
0: Oder sehe ich das falsch? Also Erstens ist natürlich das Team, was die Videos macht, die lernen am meisten. Punkt. Das ist immer so. Die Leute, die selber machen, derjenige, der selbst erklärt, hat den größten Benefit. Und natürlich setzt, setzt es überhaupt nicht in Unterricht. Aber just heute, ich schweife ab, habe ich einen Zettel auf meinem Schreibtisch im, im Büro, da hat ein Herr angerufen aus Bayern wegen YouTube. Ich möge ihn noch mal bitte zurückrufen. Habe ich gemacht, habe ihn zurückgerufen. Dann sagt er, ja, er möchte sich weiterbilden. Er ist nämlich in einer Autowerkstatt für die Lehrlinge verantwortlich. Mhm. Und hat jetzt neue Lehrlinge und mit denen möchte er irgendein physikalisches Thema machen. Und er hat meine Videos geschaut und er findet den Schwierigkeitsgrad genau richtig. Und jetzt hat er zwei, drei Detailfragen. Super. Und dann hat er die Fragen gestellt, ich hatte ihm geholfen und jetzt haben wir uns verabredet mal zu einem hier, ähm, nicht Videochat, sondern zu so einer digitalen Stunde am Rechner, wo wir uns sehen, äh, so eine, wie heißt es denn hier, Videokonferenz. Mhm. Genau. Und der, es gibt natürlich auch ganz viele Menschen oder, oder Jugendliche, die interessieren sich einfach für die Dinge, die haben aber das Experiment vielleicht nicht gehabt im mhm. Unterricht. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben die Materialien nicht oder die haben so viel zu tun, dass sie das nicht schaffen. Ein Kollege hat mir eine E-Mail geschrieben, nachdem ich meine Webseite online gesetzt habe. Ich bin total frustriert, Herr Mädelmann. So eine Scheiße. Ich gucke mir bei Ihnen das Experiment zu der ländschen Regel an und Ihr Ring hüpft bis an die Decke. Seit zehn Jahren mache ich das Experiment. Bei mir hüpft er immer nur zehn Zentimeter hoch. Das Experiment ist so langweilig. Was machen Sie anders als ich? Da habe ich ihm geschrieben, ja, das ist nicht so ganz... Das ist ein bisschen frickelig wegen den Spulen, ein Foto geschickt vom Aufbau, fertig, aus. Wie er es anschließt, hat er gesagt, super, endlich hüpft sein Ring auch an die Decke. Und dafür soll es sein, für alle, die sich, die, die Begeisterung für Experimente haben und das nutzen wollen. Hast, hast du dich ja. äh, deshalb auch entschlossen, eben soziale
1: Netzwerke zu nutzen, um jetzt das, was du produziert hast, nicht nur auf einem internen Server, in der Schule, in einer geschützten eigenen Umgebung, sodass keiner was um Gottes Willen mitbekommt, was ihr da macht. Äh, hast du deshalb auch die sozialen genau. Netzwerke äh, jetzt begonnen, verstärkt zu nutzen? Du bist ja auf, wo bist du unterwegs? Sind wir direkt beim YouTube, Instagram?
0: YouTube-Kanal, YouTube? ja. Instagram-Account, eigene Webseite. Und bei TikTok habe ich mal ein bisschen versucht, das ist so mühsam, wenn man da nicht jeden Tag was macht. Mhm. Also TikTok übernehmen jetzt, die Schüler haben gefragt, ob sie nicht meinen Account, den habe ich ihnen ah, jetzt geteilt, den Account. Mhm. Und die wollten da jetzt Sachen produzieren, mal kleine Experimente mhm. und das da veröffentlichen, wenn es geht. Nee, haben wir uns ganz bewusst für entschieden, wir wollen auch ins Bühnenlicht. Mhm. Wir wollen eben nicht im eigenen Saftschirm, das hat zwei Vorteile. Ersten Vorteil, hat das natürlich eine Riesenaußenwirkung mhm. für Sponsoren und für Förderer. Wenn wir nämlich zeigen, dass wir mit den Geldern, wo wir Sachen verkaufen, dass wir damit nicht nur im eigenen Saft schmoren, sondern dass viele andere was davon haben, dann sind Förderer also wirklich deutlich interessierter und sagen, mhm. das finden wir aber cool, da geben wir auch mal ein Tausender mehr. Mhm. Und wir brauchen Geld. Ja. So. Zweite Sache. Wir berühren die Lebenswelt der Schüler. Mhm. Und das ist natürlich, wir müssen dahin gehen, wo die Schüler sind. Mhm. Und wenn jetzt auf einmal Ihr Lehrer, den Sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag sehen, mit Ihnen zusammen oder mit dem besten Freund oder dem Klassenkamerad, auf einmal was produziert und jetzt sehen Sie nicht nur mich in dem Video, sondern auf einmal noch die Klassenkameraden und dann gibt es tolle Rückmeldungen. Mhm. Dann merken die auf einmal, meine Güte, ist das erstens ein tolles Schulfach und zweitens, cool, Schule ist cool, Schule, Bildung ist eine tolle Sache, da ist Leben drin, das ist, das ist was, wofür man auch brennen kann und das ist der zweite tolle Nebeneffekt. Und dann natürlich der dritte Nebeneffekt. Wir möchten das einfach den anderen auch zur Verfügung stellen. Ja, das ist ganz mhm. wichtig. Womit man sich natürlich auch bewusst sein muss, man begibt sich in die Öffentlichkeit. Das kenne ich. Das kennst du sehr gut. Man. Das Wort angreifbar will ich jetzt nicht verwenden, mhm. aber ich sag mal, es gibt auch sehr selbstbewusste Internetnutzer, die... <lacht> jeden Krümel sofort finden und dann auch knochenhart unter so ein Video drunter schreiben. Die Masse hat immer ein großes M, Ausrufezeichen. Dann schreibe ich, vielen Dank für die Information. Ich habe es übersehen. Also, weil ich wirklich ein Pingel bin. Bei mir ist jedes Kabel, wenn ich einmal mit Rot anfange, wird mit Rot fortgeführt. Da bin ich nicht schlampig und auch mit den Formeln sei das ist total wichtig mhm. und die Kollegen haben ja auch recht. Aber vielleicht kann man auch da die Kirche im Dorf lassen. Man muss immer den Spagat hinkriegen zwischen verständlich, motivierend hm. und auch noch hinreichend leicht, gleichzeitig hinreichend anspruchsvoll. Hm. Aber nicht unbedingt übertrieben schwer. Das ist unsere Aufgabe als Lehrer, hm. möglichst alle Hindernisse auch ein Stück weit aus dem Weg zu räumen. Glaubst du, es hat bisher noch viele gehindert
1: daran, die Öffentlichkeit jetzt mehr anzugehen, also zum Beispiel soziale Netzwerke zu nutzen, so die Angst vor, ich will sie jetzt auch gar nicht Mobbing nennen, aber eben genau vor solchen Rückmeldungen, wo du dir denkst, ja mein Gott, oh je, wenn ich jetzt auch nur einen Fehler mache. Ähm, aber man vertut doch die Chance, genauso wie du, es geht ja gar nicht darum, sich selbst darzustellen, sondern eben auch andere zu erreichen und zu motivieren. Genau, Also dieses Beispiel mit... Ähm, da meldet sich jemand, der jetzt mit seinen Auszubildenden zum Beispiel dann Videos produzieren will und gar nicht, um irgendwas zu ersetzen, sondern um in die Anwendung zu gehen, Spaß zu haben und Dinge besser zu ja. verstehen.
0: Ja, er wollte daraus lernen, weil er sich mit denen, er wollte sie einfach ausbilden. Der, ja. der Herr jetzt dort, er wollte ja. das nicht produzieren, aber mhm. er wollte einfach mit den Videos mhm. selber lernen, mhm. damit er seinen Lehrling... Ja, aber wer weiß. Ist, wer weiß, genau. Vielleicht machen die was zu Autos und sagen, Super. wir erklären mal, wie man selber einen Batteriewechsel durchführen. Ja. Und ich und ich muss ja sagen, ich liebe das. Ja. Wenn ich zu Hause ein Problem habe, bin ich immer ganz aufgeregt. Und dann hebe ich mir das Problem auf, wenn ich mir besonders viel Zeit für das Problem nehmen kann, weil ich genieße, es das Problem zu lösen. Zum Beispiel, ja, was für ein Beispiel, was sind denn Probleme? Ähm, ich hatte letzten Thermostatwechsel. Nehmen wir was Banales. Ich hatte mir gebock auf so ein digitales Thermostat, was sich dann immer selbst reguliert. Wie wechsle ich das? Kurzes YouTube-Video, so geht das? Ach, interessant, kriege ich alles selber hin. Dann Fahrradbremsen, Öldruckbremsen. Wie kann ich die selber wechseln? Gucke ich mir bei YouTube an und da sind Leute... Möglicherweise sind die ein bisschen stocksteif. Jeder ist ein bisschen mhm. nerdig, Aber was macht er denn? Er erklärt es wunderbar. Mhm. Und das reicht mir doch. Ich freue mich darüber. Mache es selber. Und das Dann ist kommen wir zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt: ähm,
1: Chancen zum Beispiel von, von von digitalen digitalisierten Inhalten, Erklärungen. Wie nutzt man sie? Wo sind Grenzen zu einem Verständnis und der Anwendung? Aber wo sind eben Chancen? Um, da war ich jetzt äh, auf einem Vortrag an der Uni Tübingen, da ging es eben genau darum, können jetzt zum Beispiel Videos Probleme lösen? Ja, sie können ein Problem lösen, ich brauche den Zugang, was du gerade gesagt hast, mhm. um schon mal einen ersten Aha-Effekt zu haben, um mir Wissen anzueignen. Mhm. Aber dann, und da haben wir letztens auch drüber gesprochen, wie komme ich denn jetzt in den also in den letzten Verstehensprozess von einem Problem, wo wir dann uns ein Problem annehmen und vielleicht dann mehrere Menschen brauchen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das ist doch eine Riesenchance und du hast doch selber mal gesagt, Probleme identifizieren, eine Lösungsstrategie entwickeln und zum Beispiel die Videoproduktion als
0: Mittel zum Zweck nehmen. Also da würde ich jetzt gerne mal eben drüber sprechen. Ja, können wir machen und dann müssen wir aber noch, ich muss noch auf deine vorige Frage antworten, da hast du mich nur gefragt, ob das ein Problem ist, dass man sich in die Öffentlichkeit begegnet. Ja. das dürfen wir nicht vergessen. Punkt ein. machen wir das zuerst. Wien das mit der Öffentlichkeit. Ach so, ja, also ich glaube schon, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ähm, ja, wie man auch in seiner Persönlichkeit da dann ein Stück weit natürlich selbstbewusst ist und sich auch nicht unterkriegen mhm. lässt. Ich glaube aber schon, dass natürlich das auch unangenehm ist. Ähm, wenn man gerade als Lehrer, wo mhm. man natürlich niemals Fehler macht und dann macht man da etwas und dann ist das vielleicht nicht korrekt, hundertprozentig. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat vielleicht die Klasse der Lehrer, sage ich jetzt mal, oder die Gruppe der Lehrer, vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten mhm. als eine jugendliche Rampensau mit 18, 20, 25 Jahren. Aber da möchte ich nämlich einen wichtigen Punkt besprechen. Ich habe ja einen militärischen Hintergrund. Mhm. Ich war lange beim Bund und ähm, ich habe auch an zwei Einsätzen teilgenommen und war in meinem, vor meinem zweiten Auslandseinsatz mal wieder auf dem Übungsplatz. Ist ja immer Training vorher auch ausführlich. Und wir wurden begrüßt mit den Worten von so einem alten knochigen Oberstabsfeldwebel. Mit den Worten Männer, wir sind hier auf dem Übungsplatz und nicht auf dem Könnungsplatz. Hm. Das fand ich so toll, das habe ich mir mein Leben lang gemerkt, weil das natürlich aussagt, dass wir uns hier in einem Raum bewegen, wo wir uns eben ausprobieren können. Hm. Weil wir, was heißt denn Können? Was heißt das denn? Jeder muss am Ende sowieso seine Entscheidungen selber treffen, wie man dann in der Situation reagiert und dieses dieser Übungsraum das ist ja auch eine Art Schutzraum mhm. hier ist man frei zum Üben und auch frei zum Fehler machen und wenn ich meine Videos produziere mit den Schülern wir das, was du eben gefragt hast, wir üben und lernen jedes Mal. Mhm. Und wenn wir Fehler machen, dann machen wir Fehler. Und wenn die Fehler richtig scheiße sind, dann wird das Video gelöscht und dann mache ich es neu. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht. Egal, mit voller Aufregung habe ich ein Video zur Influenz produziert und habe an einer Stelle großen Quatsch erzählt. <lacht> ja, und das ist auch Kollegen natürlich aufgefallen. Und dann habe ich erst versucht, das zu retten, indem ich das in der Beschreibung verbessere. Und da habe ich gedacht, so leck mich doch alle am Arsch. Ich drehe das Video einfach nochmal neu. Das dauert zwei Stunden fertig. Aber hier, ich, ist so, peng. Aber hier
1: ist doch genau die Brücke jetzt zu dem, was ich vorhin anstoßen wollte. Wir gehen in eine 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 Zukunft. Du kannst das ja eigentlich auch wunderbar projizieren auf 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 äh, auf das auf das Miteinander ähm, in, in einer Firma, beim Arbeiten. Also welchen Raum gebe ich jetzt, ähm, wo du sagst, so pass mal auf, ich gucke jetzt nicht jedes Mal, was du dann dort gemacht hast. Ist das zu tausend Prozent korrekt? Sondern gib einen Raum, wo man dann eben auch ständig weiter selbst lernt. Ja. Weil wir gehen ja in eine Zukunft, wo ständig immer wieder neue Dinge passieren. Die Welt ist schnelllebig. Es gibt in immer kürzeren Zeitabständen neue Probleme und jetzt ja. will ich eben darauf hinaus, wo gehen wir denn hin, denn die ganze Welt schreit ja nicht mehr rezeptartig irgendwo auf eine Prüfung, auswendig lernen, Druckbetankung rein, auskotzen, genau. ähm, alles klar, ich habe eine, ah, hab eine sehr gut Minus, super, klasse und hast du die Dinge denn verstanden, haben die sich denn eingebrannt, hattest du ja. einen Raum Fehler zu machen, wirklich Knalleffekt, oh ich habe auch wirklich durch den Fehler gelernt, genau. ähm, bevor ich jetzt ausraste, das ist jetzt genau die, die, die Thematik. Und auch da mal deinen Input so dieses so, also wie gestaltest du denn jetzt deinen Unterricht eben, um nicht zu sagen, so wir haben in sieben Wochen die Prüfung und es geht um Thema XYZ genau. und dann so hier schauen wir mal das war auf der erste Teil ist äh, Aufgabe 1 A bis F 2 äh, schön Modus, ausfüllen ja. und dann am Ende vielleicht hm. ein bisschen Transfer sondern also
0: wie gestaltest du das denn jetzt so ja das ist jetzt eine gute Frage und das ist natürlich eine lange Antwort ja also ja, dann schieß los <lacht> also ähm, wir haben nicht nur immer neue Probleme sondern es gibt auch immer neue Lösungen für Neue Probleme für die gleichen Probleme, ganz unterschiedlich. Mhm. Und die Corona-Krise hat gezeigt, das, was heute vom RKI so interpretiert wurde, wird eben zwei Wochen ganz anders interpretiert. Mhm. Und ich finde das auch super, dass die Wissenschaftler genau damit so offen umgehen, weil genau das ist eben die Realität. Mhm. Die Das ändert sich, wir werden alle schlauer. Drei Monate weiter in der Krise sind auf einmal die Probleme anders. Mhm. So, jetzt in Unterricht. Als erstes ist das, also für mich persönlich, für meinen Unterricht, ist das Allerwichtigste, dass die Schüler wissen, wo sie sind. Und zwar in der Schule, in meinem Unterricht. Ich bin der Lehrer und sie kommen hierhin im besten Fall, weil sie sich jetzt auch Zeit nehmen und was lernen wollen. Und ich bewerte erst einmal, ich bewerte erst einmal gar nichts. Sondern die Schüler sollen erst einmal arbeiten, sich dort auch entdecken, entwickeln. Und dann gucken wir mal, die Noten kommen automatisch. Und die Kinder müssen nicht jetzt gut sein, sondern sie sollen später gut sein. Deswegen ist mir jetzt scheißegal, ob sie dann eine 2 schreiben, sondern sie sollen später. Und jetzt kann man sich gut fragen, was ist später? Ja. In der Oberstufe im Abitur oder erst im Berufsleben? Mhm. Darüber könnte man wieder diskutieren. Nehmen wir jetzt mal später vielleicht zum Ende des Halbjahres. Und das sorgt zum Beispiel bei mir daraus, dass ich die den Test, die Abfrage zur Normalität mache. Ich bin da ganz radikal und sage, wir machen jetzt mal einen Intensivmonat, jede Stunde Test. Oh Gott. Genau, und genauso reagieren wir natürlich auch. <lacht> ähm, was jetzt, jede Stunde ein Test, genau sage ich. Und das ist überhaupt nicht schlimm, und ihr werdet das mögen. Weil, schaut mal, wir schreiben jede Stunde 20 Minuten mal kurzen Test. Es wird mal ganz still, jeder arbeitet für sich. Ich schreibe was an, ihr wisst, worum es geht. Und dann sammle ich immer die Hälfte ein, ich muss das auch ja immer noch alles schaffen. Und ich gebe jedem von euch eine kurze Rückmeldung mhm. und zeige euch, Hammer, du kannst das schon ziemlich gut. Du hast schon die richtige Idee, aber da, Achtung, du, da machst du, du testest noch also Fehler. Du nicht,
1: um zu sagen, ha, du hast eine 4, du, du hast nicht. eine 5 und ich muss schon ich Angst haben, oh Gott, schon wieder ein Test und ich komme mit der 5 raus und dann kriege ich wieder nein, einen Deckel. sondern überhaupt nicht. Genau, was du gesagt hast mit dem
0: Feedback. Es geht um das, Es geht nur ja. ausschließlich um das individuelle Feedback und nichts ist wertvoller als individuelles Feedback, ja. weil das natürlich jeden Schüler in seiner, der eine kann vielleicht, hat das mit dem Plus-Minus bei der Thermomphonie nicht gecheckt, der andere findet den Ansatz nicht. Also kriegen Sie Feedback. Natürlich kriegen Sie auch eine Note. Am liebsten würde ich nur drauf schreiben: Plus-Minus, Doppelminus, keine Ahnung, <lacht> oder nur die Punkte. Ich mache eine Punkte in der Note fertig und sage aber eindeutig, und wenn ihr dann in dem ersten Halbjahr sechs, sieben, acht Tests geschrieben habt und ich sehe, dass ihr die ersten vier 6, 5, 5, 4, da wart ihr, wusste ihr doch noch nicht. Und dann die letzten drei. Und auf einmal die erste zwei. Was wollen wir denn mehr erreichen? Und dann bewerte ich natürlich zum Beispiel nur deine letzten drei Tests. Und zeige dir, guck mal, da hast du dich hinentwickelt. Und jetzt schreiben wir die Klassenarbeit. Und die schreiben wir nicht, um euch zu schreiben, sondern natürlich müsst ihr jetzt auch zeigen, dass ihr das könnt, dass ihr auch mal das transferieren könnt. Und dann steigt erstens mit der zunehmenden Testhäufigkeit und dann ist man erzwingt, dass es besser wird. Punkt. Ist so. Ich erzwinge, wie Oliver Kahn früher das gesagt hat, man muss es dann auch einfach mal erzwingen. <lacht> So und da hilft auch nicht mehr, dass ich es noch fünfmal erkläre, <lacht> weil sie hab, ich habe es auch irgendwann genug erklärt und die Schüler haben es gegenseitig erklärt und die haben dann in Gruppen diskutiert, alles Quatsch, die müssen es <lacht> alleine machen und sehen dann, ups, ich habe schon wieder das Minus vergessen, Doppelminus ist Plus, ach du heiliger, eine Wurzel hat zwei Lösungen, es sind immer die gleichen Sachen und irgendwann klappt und dann werden die Fehler weniger. Dann steigt die Lernfreude. Mit der Lernfreude steigt die Motivation. Mit der Wohn Motivation steigt der Lernertrag pro Stunde. Hausaufgaben werden häufiger gemacht. Hausaufgaben werden häufiger und sorgfältiger gemacht. Dann werden die Klassenarbeitennoten besser. Ist es aber nicht auch, weil man dann dann ist dann es dann aber nicht durch. auch, weil man
1: eben die, die Angst verliert? Ja, fort, natürlich. Fort, weil und unter hier Angst sind wir, doch, hier sind wir doch wieder bei dem bei dem großen Faktor Mensch der da genau. vorne steht, dass einer wie du da vorne steht. Und es geht eben nicht darum, ach, übrigens, ähm, unangekündigter Test. Darum geht's. Und nicht. dann sammeln wir einen. Ja. Und dann morgen kommt er zurück. Fünf, sechs, fünf. Ja. Sondern du nutzt es als Mittel zum Zweck, um, um ein, ein, ein positives Erlebnis ja zu erzeugen. Und ich möchte es erzwingen. Ich möchte Aber in, dieses, in positiven in Sinn, in das positive ist ganz wichtig. Sinne,
0: ich möchte den, den Kindern zeigen, erzwingen, dass Dinge gut werden. Wenn sie nicht aufgeben, und ich sorge dafür, dass sie nicht aufgeben, ja. wenn sie zumindest mich ein bisschen lassen, ja. es gibt auch Schüler, und da bin ich natürlich auch hart, inzwischen glaube ich auch härter geworden als früher, da sage ich dann auch mal, für diese Leistung kann ich dir aktuell keine fünf geben. Das ist sechs. Mhm. Du machst einfach gar nichts. Du hast <lacht> jedes Mal deine Sachen nicht dabei, also erstens, du weißt nicht, wo du bist. <lacht> Sonst hättest du deine Sachen mit dabei. Ist so. Dann quatschst du hier dauernd mit deinem Nachbarn, bist nicht aufmerksam, hörst deinen Mitschülern nicht zu. Die Tests, da ist das hier Kraut und Rüben, du schreibst nicht ordentlich mit. Was soll ich jetzt machen? Mhm. Ich gebe dir Fördermaterial mit für, 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 für zu Hause mit dem Angebot, gib mir das zurück, ich korrigiere das für dich. Wenn du einen Nachhilfelehrer hast, der soll mich anschreiben. Ich mhm. telefoniere mit dem und spreche gerne mit dem Nachhilfelehrer über meinen Eindruck vom Unterricht, mhm. damit er an den Stellschrauben arbeiten kann, die ich im Unterricht identifiziere, damit wir nicht nebenher irgendwie daran rumdoktern an dem Kind. Aber wenn das Kind sich natürlich wirklich verweigert oder der Jugendliche, dann muss ich auch sagen, schau bitte, das geht nicht. Ich hatte mal einen Schüler, der war auch, der hat einfach keinen Bock gehabt und meinte dann aber, die Lösung, die hatten eine, hat eine Aufgabe im Heft, im, im Arbeitsheft und dann hat er sich Kacken-30 hingesetzt und hat mir aus dem Lösungsheft die Lösungen vorgelesen und meinte dann, dafür, ich habe das dann durch Zufall noch rausgekriegt, das wäre jetzt eine tolle Note. Und dann gibt es eine kleine Anwendungsübung und dann wusste er überhaupt nicht, was los ist. Und wenn man natürlich sich so verarscht, dann ist es meine Pflicht, Daniel. Meine Pflicht ist es, diesen Kindern auch Paroli zu bieten. Ich ähm, nenne, verwende da immer den, gerne den Spruch, Kinder haben ein Recht auf schlechte Noten. <lacht> Klingt geil, oder? <lacht> Das ist unsere Pflicht, dass sie damit eben nicht durchkommen, weil oft kommen sie ja. bei ihren Eltern mit so einer Haltung dann auch mhm. manchmal so durch, mhm. dann, dann motzen sie rum, dann werden sie ganz aggressiv oder? und dann wollen die Eltern dann nicht gegenstehen, mhm. sich da nicht gegenstemmen und dann wird nachgegeben. Und ich hatte jetzt auch wieder einen Schüler diese Woche, hat abgeguckt im Test, dann war ein Gebratsche und so weiter und es ist meine Pflicht, dass dieser Schüler daraus jetzt lernen darf, indem ich nicht nachgebe, ihn wohlwollend in den Arm nehme, beim nächsten Mal wird es besser, überhaupt mhm. kein Problem. Die 5 ist eingeklammert, das war der erste Test und nicht der letzte. Und du bist kein schlechter Mensch, aber alle Regeln gelten auch für dich. Mhm. Heute habe ich fünfmal um Ruhe gebeten, in der Vertretungsstunde. Und dann sagt ein Schüler, der dann wieder gequatscht hat, ja, sie haben es mir noch nicht gesagt. <lacht> du lachst. <lacht> Was ist das für eine Haltung. Das ist aber genauso, die Kinder sitzen zu Hause mit ihren Geschwistern, die Mama sagt, räum deinen Teller weg. Kind A, nenne ich mal, mir nimmt keinen Namen. Und dann sagt Kind B, steht auf, geht und hey, was ist mit dir? Du hast mir nicht gesagt, dass ja. ich meinen Teller. Was, das ist ja genau das Problem. Jeder möchte individuell für einen König angeredet werden. Nein, ich habe ein Megafon, ich meine immer alle. <lacht> Aber du verstehst, welche Energie ich gerne im Unterricht produzieren möchte, dass ja. die Kinder merken, es geht äh, nur um eins, ja, aber, es geht um sie ja, und genau. um ihre Leistung.
1: Exakt. Und, ja. und ich finde, dann ist es aber auch nicht schlimm. Und das ist ja auch der Vorteil heute. Du kannst es ja auch nicht jedem zurecht machen. Nee, so, das ich, ist ja, ist, oder recht mal, du, du, es kann ja auch sein, dass dann auch ich erreiche ja nicht alle. Und ich habe hab schon immer gesagt, ja wenn dann mein Video zum Beispiel nicht unterstützend geholfen hat, dann gibt es auch andere. ja Vielleicht produzierst du ja auch mal irgendwann Mathe-Videos, wenn nicht, dann andere. Es, es gibt ja auch genug es gibt andere. Auch dann ist es, es gibt auch Bücher, ist doch super. Und dann gibt es auch andere Lehrkräfte. Genau. Und das ist doch kein Problem. Und das so ein bisschen jetzt, dieses starre System aufzubrechen, dann auch einfach vielleicht mal irgendwann zu sagen, ja, okay, dann habe ich es eben bei dir nicht gerafft, dann bei einem anderen. Aber dieser Faktor, dass du eben jetzt keine... Wie soll ich es nennen, dass das, es nicht so ist, so oh da kommt aber der Ausbilder, ja oh Gott oh Gott, sondern dieses ich, ich weiß nicht ob ich es Positives Erzwingen nennen sollte. Es ist auch nicht alles, es geht eben auch nicht alles. Larifari, so setzt euch jetzt mal an Laptop, ist ja eh alles digitalisiert. Ihr werdet schon selbst lernen. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, ja, nein, Ach nein. und übrigens, das wäre jetzt die Brücke zu ähm, was kann was was kann Digitalisierung jetzt eigentlich leisten? So braucht man, ich meine, das war jetzt eine Feuerrede, ähm, warum man eben den Menschen noch braucht. Was ja utopisch ist zu digitalisieren, diese Energie, die du genau. ja hier über über Audio und Video <lacht> projizierst, ich meine, wie soll das denn sein? Ach, tolle Neuigkeiten, wir haben jetzt ein tolles Selbstlernen, äh, äh, eine Software und dann, die trackt euch dann und an welchem Stand ihr seid und ja, dann setzt sich mal genau. schön
0: hin und äh, etc. Äh, äh, unmöglich, oder? Genau, wir, genau unmöglich. unmöglich Wir brauchen genau diese diese persönliche, die Jugendlichen, die müssen auch persönlich geführt werden, auch ein mhm. Stück weit. Man muss, wir bieten auch Orientierung, mhm. indem wir ihnen auch sagen, da geht's mhm. lang. Entschuldigung. Da geht's lang, das ist die Richtung. Und wenn du Fragen hast, und die werden immer Fragen haben, egal wie durchdigitalisieren, es gibt eben auch unendlich viele Fragen zu immer den gleichen Problemen. Und ähm, manchmal gibt es zu ganz ähnlichen Problemen, wo eigentlich alles gleich ist immer noch die gleichen Fragen. Und diese persönliche Ansprache, diese Energie, auch dieses Feuer. Und du kannst es dir vorstellen, dass natürlich meine Stufe, wo ich jetzt Physikunterricht, ich bin in mehreren Stufen im Moment eingesetzt, wo wir dann auch die Videos produzieren, dass das so ein bisschen auch natürlich viele Jugendliche aus dieser Stufe erfasst hat. Wenn neues Paket kommt mit Physikmaterial, dann sind Kinder dabei, die wollen mit auspacken. Da wird gefragt nach einer Stunde, wir wollen mit aufräumen. Dann können die mit in die Sammlung wir räumen gemeinsam auf. So, Und Das ist unsere Schule. Mhm. Das ist unsere Schule. Und eben auch unsere Physik. dann Und natürlich seid ihr dabei. Und ich habe im Moment pubertierende Neunklässler, die machen Schülerexperimente. Und wenn die mir die, die Kästen zurückgeben, dann mhm. sind die perfekt sortiert. Ah, Wahnsinn. Alle. Das habe ich noch nie erlebt. Die räume ich so wieder ein und wir machen in der nächsten Stunde, räumen wir wieder raus. Und dann habe ich nicht in dem einen Kasten drei Schalter, dafür fehlt die Lampe. so, Sondern es ist alles wunderbar. Ja. Und diese, diese Energie daran hängt eben der Raum. Und Daniel, ja. dafür werden wir auch bezahlt. Ja. Wir werden nicht dafür bezahlt, die Kinder zu sagen, hier mach mal. Ja. Sondern ähm, das eben auch zu strukturieren und zu orientieren. Zwei Sachen. Nochmal eins zu der Frage davor, zu dieser Motivation. Ähm, Moment, das ich, stelle ich hinten an. Mache ich das Erste vorweg. Da habe ich nämlich just diese Woche auch mit meiner Oberstufe in Physik drüber gesprochen, mit meinem Grundkurs. Die hatten auch eine anspruchsvolle Klausur. Da war auch eine Aufgabe eher für meinen Leistungskurs gedacht, aber egal. Und ähm, dann haben wir die ähm, Aufgabe durchgesprochen und ich habe am Ende gesagt, so schaut mal, was habt ihr denn aus dieser Stunde gelernt? Habe ich gefragt, was könnt ihr denn mitnehmen? Und dann meldet sich der eine und sagt natürlich jetzt, keine Ahnung, Kapazität vom Plattenkondensator, elektrische Feldstärke im, im homogenen E-Feld, bla bla bla. Alles auch korrekt. Aber ein Schüler sagte auch, ja, so wie sie das machen. Wie, wie sie das so machen mit uns. Und dann sage ich genau, wie wir das so machen. Und wenn ihr etwas von mir lernen könnt, dann neben den Inhalten, die auch im Buch stehen, die auch in Videos zur Verfügung stehen, wie man denkt, wie man denken kann. Mhm. Und ich denke so, von A nach B nach C nach D. Und deswegen biete ich den Schülern aber mal verschiedene Varianten. Ich arbeite mit so logischen Ketten, dann oft wie verbalisiert in Sprache, wo wir dann auch kurze Sätze schreiben, dass die Schüler sehen, ah, das, das folgt daraus, das folgt daraus, das spielt noch eine Rolle und dann ergibt sich das. Dann zum Beispiel in Tabellen. Tabellen sind immer wunderbar geeignet, um übersichtlich was zu machen. Oder in Schaubildern, wo man Dinge platzieren kann, dann kann man sie sortieren und damit strukturieren. Und jetzt eben das Letzte, wo wir eine wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, eine Gleichung, und dann haben wir gesehen, das fehlt, das fehlt, weil das fehlt, schreiben wir das, da fehlt jetzt das, weil das fehlt, schreiben wir so, in einem Tafelbild mit x Farben und dann ergibt sich das dahin. Und ich glaub, sag dir, Daniel, da war nicht eine einzige Rechnung an der Tafel. Hm. Es ging nicht ums Rechnen, das ist Matheunterricht. Physikunterricht ist ja dann wirklich in der Schule diese Herausforderung, dieses Denken in diesen mehrstufigen, komplexen Problemen. Und wenn Sie das annehmen und vielleicht sagen, boah, der Herr Mädelmann, der hat mir jetzt so ein Buffet bereitet, hm. wie ich denken kann und da ist was für mich dabei cool. Vielleicht ist aber von meinem Buffet für den Schüler nichts dabei. Mhm. Dann wünsche ich ihm, dass er bei einem anderen Lehrer eine Art findet, wie er denken kann. Dass er da ein Vorbild findet. Mhm. Aber ich möchte das auch Schülern zeigen. Dann kann so jemand nämlich zum Beispiel Ingenieur oder Arzt mhm. werden und sagen, ich habe ein Problem, da kommt ein Patient und jetzt fange ich nicht an, einfach ihn aufzuschneiden, sondern wie in Physik, ich mache mir erstmal ein Bild der Situation. Ich hm. schaue mir das an. Wir machen Bildskizze. Der Arzt macht ein Röntgen, ein MRT, ein Ultraschall. Hm. Wir sammeln Messwerte oder Werte. Der Arzt macht ein Blutbild. Hm. Und wenn der Arzt sich ein richtiges Bild gemacht hat, dann stellt er seine Diagnose. Wir machen dann den Ansatz. Das elektrische Feld in einem Plattenkondensator oder um eine geladene Kugel. Ansatz, dann steht das da, gemeißelt in Stein. Und dann gehen wir weiter und operieren an diesem hm. Problem herum. Mit allen den uns gegebenen Fähigkeiten der Mathematik. Einheiten umrechnen, wir arbeiten sorgfältig und so weiter. Hm. Das ist Handwerk. Aber das Denken, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen, wenn wir natürlich immer neue Probleme haben, dann müssen wir in der Lage sein, dann Strategien, Konzepte zu haben, yeah. Frustrationstoleranz zu haben, Motivation zu haben, Ausdauer zu haben, alles das ähm, kooperative Fähigkeiten zu haben, um dann zu sagen, boah, schwieriges Problem, wird bestimmt eine geile Lösung. <lacht> Und ja. es, es macht
1: Spaß, die Lösung zu finden. Mir, ja. mir, mir kommt eine ganz wichtige Sache gerade in den Kopf, in deiner abermaligen Feuerrede gerade. Ähm, MINT, ja. Ähm, ich möchte die Lanze äh, hier äh, nicht brechen, sondern ich möchte eigentlich die Mathematik verteidigen, dass es nicht nur Rechnen ist, sondern auch hier es um Strukturen und Mustererkennung geht. Und Absolut. es ja eigentlich genauso viel Spaß machen macht. Wenn man dir zuhört, dann muss man eigentlich Bock auf Physik kriegen, weil es nicht ja. darum geht, oh, toll, ich, muss, ich muss heute zur Physikstunde... Ich muss kaum Heute, heute geht es um die,
0: äh,
1: was weiß ich, Thema XYZ, oh Gott. Nee, ich kann, kann dir genau das Thema sagen, das
0: Horrorthema des Physikunterrichts. Alle Kollegen, die jetzt zuhören, mögen es mir verzeihen. Aber das Berechnen von Ersatzwiderständen, <lacht> das ist aus dem 80er, das <lacht> dann irgendwie drei Widerstände parallel, drei in Reihe berechnen, den Gesamtwiderstand, Gesamt das ist eine Mathestunde Da geht es um Brüche und die Kinder und, hassen es. So, und es ist so langweilig. So, und
1: warum es so wichtig ist, ich meine, wir wir rennen ja jetzt auf, auf eines der wichtigsten Themen weil wir haben ja nur einen Planeten ja? ja und wenn wir wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen wenn wir also wir haben ja echt verdammte Aufgaben vor uns und da muss es doch Spaß machen dass dass wir forschen dass wir Probleme angehen dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen das ist und das ja es ist mühsam, das ist mühsam aber wenn ich jetzt wenn man dir jetzt zuhört oder wenn man dir zuschaut das für Physik, das für Mathe, das für Chemie. Das, das wird für Chemie auch gehen. Das wird, das wird doch für, für Informatik auch gehen. Ja, es ist mühsam, und aber das dann ist schwer eben.
0: Nein, und das, und schweres ja, und warum? mühsames ist eben. Ja, aber du, du machst, machst das doch auch. Ja, genau. Und deswegen können wir es ja nur vorleben, aber es ist natürlich, es kostet auch immer Überwindung, weil es gibt natürlich auch die Alternative. Und die Alternative macht, ich chille eine Runde. Die Alternative <lacht> ist, ich, ach, ich entspanne mich. Was soll ich den ganzen Tag machen, wenn ich mich entspanne? Aber aber das ist natürlich, und da verstehe ich auch die Jugendlichen, sie haben jetzt die Wahl zu einer Aufgabe, nehmen wir jetzt mal Matheaufgabe, das ist seit 100 Jahren gehasst und geliebt zugleich die Textaufgaben, die sind nämlich das, was du meinst, da steht nämlich nicht, löse die Gleichung nach X, sondern da steht irgendwie das Verworren und die müssen erstmal das Problem verstehen und erstmal was hinschreiben und sie müssen sich erstmal reindenken und das ist auch ein Gefühl, was auf das Gehirn vielleicht noch nicht kennt. Und damit wird man unsicher. Man wird unruhig. So, das ist aber so schade. So, das ja, kann
1: Spaß machen. Chemie kann Spaß machen. Jetzt ich wieder auf den Tisch, was ich eigentlich machen ja. darf. Ähm, Chemie kann Spaß machen. Ähm, dann sag doch mal direkt, dann lass doch mal direkt jetzt nach vorne gehen. Ich meine, da müssen wir ja, wenn wir den Unterricht der Zukunft bauen, Digitalisierung hin oder her und Unterstützung, aber um, um das geht es doch.
0: Ähm, so, also neue Konzepte. Also ja, aber es ist, es macht eben, es macht eben nicht jedem Spaß und vor allem gilt auch der Satz, hm. Dinge machen Spaß, wenn man sie kann. Ist, hm. ja, ist auch, und natürlich macht es einem Kind, was dann da vor einer Matheaufgabe hm. sitzt, die fünfte Mathe, wenn es wieder in Tränen, wieder schlechtes Feedback, hm. die Eltern schimpfen, natürlich macht das keinen Spaß. Und dafür werden wir bezahlt, nicht den Spaß. Nein, das, ich kann das vor, ich kann das Feuer bringen, ja. Aber der Spaß kommt, wenn die Kinder es am Ende des Tages dann können. Mhm. Dann sehen sie, boah, ist ja gar nicht schwer, boah, cool, habe ich richtig, krieg cooles Feedback. Ich habe jetzt einen Physiktest geschrieben, ich habe heute einen Physiktest ausgeteilt, achte Klasse, Hälfte 1 und 2. Die andere Hälfte guckt natürlich mit großen Augen durch den Raum, boah, will ich auch. Mhm. Wenn ich aber natürlich einen Test aufteile, alle, äh, alle fünf, fünf und sechs oder alle vier fünf sechs, <lacht> dann ist es mühsam und deswegen sage ich nochmal dieser Spruch da auf dem Truppenübungsplatz Männer, wir sind hier auf dem Übungsplatz und nicht auf dem Könnungsplatz mhm. und wir bringen ihnen das bei, wir führen sie ran und wenn sie es jetzt noch, wenn es nicht gut geklappt hat, überhaupt nicht kein Problem, dann machen sie es einfach nochmal. Nochmal. Und dann sehen sie, aha, jetzt wird es besser, ja. jetzt haben sie besser reagiert. Und schon entspannt man sich auch. Und dann hat man mehr Freude, freut sich auf die nächste Hürde. Mhm. Da müssen wir als Lehrer, ja, ein Stück weit, da müssen wir, ich sag, da müssen wir mehr Power rein, da müssen mehr <lacht> Energie rein, dass wir da die Kinder mehr ja. fördern, dass wir es mehr erzwingen, dass es besser wird. Ja. Und wenn dann natürlich Kollegen zu mir sagen, Max, ich kann nicht jede Stunde einen Test schreiben, dann sage ich, nein, klar kannst du das nicht, aber du kannst ihn doch schreiben, du musst ihn doch nicht jede Stunde einsammeln. Hm. Oh ja, kann ich doch machen. Oder du sammelst mal von deinen Sorgenkindern ein, wo du weißt, oh, da gucke ich nochmal nach. Es gibt da viele Möglichkeiten oder du machst ein digitales Hilfsmittel, ja. kann man dann auch verwenden. Aber das am Ende geht es darum, dass die Kinder merken, ich werde ein bisschen besser. Und lass es doch mal, gib doch mal einen Input bitte jetzt aus der
1: Praxis so Chancen der Digitalisierung, ob ja. mit Endgeräten, mit Software, was auch immer, das werden wir jetzt auch überflutet, ne? Mhm. aber es ist ja auch eine Chance zum Beispiel jetzt, wenn ich so, an also früher teile ich einen Test aus, Zettel, muss den einsammeln, dann setzt du dich hin und das mit, weiß ich nicht, mit, mit zehn Klassen von mir aus. Wie, ja. wie gehst du damit um? Welche Chancen siehst du da, sowas zum Beispiel eben abzukürzen? Nicht um des Testens Willens so also, und ich gebe euch dann die fünf wieder, sondern all das, was du gesagt hast, und mm -hmm. diese Chancen zu nutzen, um, um den Anreiz zu schaffen. Ähm, was, ja, also was, für die was, Lehrer was machst dafür. du gerade? Wie, wie siehst du da die die, die ja, Ich mache mit Zettel.
0: Ich, ich mache mit Zettel, geht kratzfatz. Ja, ja. <lacht> Zettel raus, ich bin immer im Raum, Zettel raus, schreibt auf, fertig, ich korrigiere das. Braucht eine halbe Stunde, alle durchkorrigiert, kein Problem. Aber ähm, natürlich zum Beispiel gibt es Lernplattformen, die haben da Möglichkeiten, dass man sagt, hier sind fünf Fragen. Mhm. Also wirklich geht super. Ähm, kennst du H5P? H5P ist eine, ähm, ja, ich glaube Sprache wäre das falsche Wort, aber das ist, na, was, was ist das? Ist das so eine Art, nennen nenn wir es mal Tool. Mhm. Das ist ein Tool, mit dem man insbesondere in dem Bereich der Education, also der Lehre, ähm, Bildungsdinge erstellen kann. Mhm. Zum Beispiel kann ich damit digital einen Lückentext erstellen. Mhm. Entweder ohne Kärtchen, das wäre, also das heißt zum Reinschreiben, mit Kärtchen zum Reinschieben. Oder aber auch löse die Gleichung, schreibe deine Lösung rein. Mhm. Und wenn dann die Kinder rein, was reinschreiben, dann kommt dann eben rot falsch, mache nochmal. Zum Beispiel. Und sowas wird natürlich automatisch ausgewertet. Das ist sehr mhm. schnell selbst zu machen. <lacht> Und das lässt sich natürlich auf Knopfdruck, sehe ich dann, alle Kinder haben es gemacht, so viel haben so viele Punkte, beziehungsweise, ah, da muss ich noch mal drauf gucken. Und genau das ist jetzt die Idee, wo wir mit den Videos, ist, passt es dir, wenn ich da jetzt einen Bogen ja, spanne, okay. wo wir jetzt dann einen Schritt weitergehen, weil natürlich ist der Kritikpunkt der Videos, der ist natürlich völlig berechtigt, wenn, wenn, wenn es heißt, sie sind frontal und passiv für den Beobachter. Mhm. Völlig korrekt. Mhm. Jetzt bin ich manchmal gerne passiv und gucke einfach einen James Bond auch sehr gerne an. Natürlich würde ich auch gerne mitmachen, <lacht> aber ich gucke ihn auch halt einfach an und fühle mich, äh, finde ich gut. Aber was, wie können wir das natürlich gerade in der Lehre aktiver gestalten? Und jetzt sind wir hingegangen und das haben wir jetzt eben auch auf, die, auf unserer eigenen Webseite, c.de mhm. und haben interaktive Bücher mhm. gemacht. Sechs Stück gibt es davon inzwischen. Und jetzt, das Buch hat immer so fünf Seiten, fünf, sechs Seiten. Und jetzt ist ähm, die erste Seite beim Buch, da ist so ein bisschen klimbim, damit man weiß, wie das Buch funktioniert. Zweite Seite ist das Video, was man so bei YouTube auch findet. Und jetzt kann man auf dieses Video klicken und dann startet es und es unterbricht mehrmals. Mhm. Das Video unterbricht, dann steht da zum Beispiel, ich mache in ein Beispiel, der Michael sagt, so und wenn ich jetzt den Schalter öffne und in dem Moment kommt Pause, und dann kommen Fragen. Was passiert, wenn Michael jetzt den Schalter öffnet? Jetzt kann man mitdenken. Mhm. Und dann kann man überlegen, Ah, kann man tralala. Und dann klickt man auf seine Lösung. Dann kriegt man ein Feedback. Und dann geht das Video weiter. Und man kann sich die Auflösung anschauen. Und dann kommt zum Beispiel so. Jetzt müssen wir das hier nochmal eben berechnen. Berechne selbst das Magnetfeld im Inneren der Spule. Los geht's. Und dann kannst du das nutzen und selber berechnen und kriegst dann sofort, aber danach, ja, was haben wir da jetzt raus? Und dann kommt da raus 4, sowas Tesla. Und dann kannst du dich überprüfen, hast du selbst berechnet. Hm. Und das ist jetzt unsere Idee, diese Videos noch aktiver es zu gestalten. Das ist eine Idee und ihr testet. Es ist eine Idee, es ist umgesetzt mit sechs mhm. ist auch wieder ein Aufwand natürlich, das wieder zu machen. Aber das funktioniert. Und damit habe ich natürlich letztes Jahr, als noch Distanzlernen war, mhm. habe ich zu meinen Schülern gesagt, liebe Leute, ich, wir haben ja keinen Unterricht. Ich habe ein Video gemacht zu diesem Thema. Das Video habe ich im interaktiven Buch. Ihr schaut euch das Video an, beantwortet die ganzen Fragen, die das unterbrechen. Danach macht ihr auf der nächsten Seite die kleinen Fragen, einfacheren Übungsaufgaben. Da gibt es Lösungen bei und auf der letzten Seite in diesem interaktiven Buch ist eine Anwendungsaufgabe. Peng. Und dann kann ich eigentlich gehen. Dann kann ich, dann gebe ich eine Sprechzeit vor, mhm. dienstags von 15 bis 16 Uhr für alle Schüler aus dem Kurs. Die können mich telefonisch anrufen oder in meinen Videoraum kommen, wenn sie eine Frage haben. Ich bin online, ich kann arbeiten. Und wenn einer Fragen hat, beantworte ich Fragen mhm. online. Die kommen einfach in den Videoraum rein. Dann habe ich mein Schreibtablett. Und wenn er fragt, der Mittelmann, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Da kommt 4,3 raus. Ich habe immer 3,4. Dann, ja, wie hast du es gemacht? Dann sprechen wir darüber. Dann können wir die Teilfragen klären. Aber sie können ganz viel selber machen. Und ähm, du hast mich ja gefragt, wo jetzt da die großen ähm, Möglichkeiten sind, der Digitalisierung. Und das ist, das ist genau eben in dieser Vielfältigkeit zu sehen. Motivation ist ein Riesenbrett. Mhm. Das motiviert die Kinder. es hat was mit ihrer Lebenswelt zu tun. Ich mache gerade Messwerte, wo die Schülern auch selber gemessen haben. Jetzt sollen die das auswerten. Das haben wir jetzt so ein... Cliffhanger gemacht für nachdenken. Da sagten die schon, boah, das wird ja cool in der Neuen. Da können die ja selber so Sachen, Schaltungen ausmessen. Das finden die gut. Aber man muss sich eins klar machen. Und das gilt für die Digitalisierung genauso wie für die Rolle des Experiments. Einfacher wird es notwendigerweise nicht. Hm. Wenn ich ein Experiment mache, wird es überhaupt nicht deswegen einfacher. Das ist genauso wie, wenn wir den Unterricht an der Lebenswelt gestalten, an realen Beispielen, dass dann der Unterricht einfacher wäre. Grober Unfug. Oft sind die realen Probleme wirklich schwer. Es also ist überhaupt nicht leicht, die Krümmung einer mathematisch modellierten hier der Brücke da hinten, wenn ich das jetzt mathematisch modelliere, das ist überhaupt nicht mhm. leicht. Ähm, und den Zahn auch mal ziehen. Ja? Und wenn wir, wenn ich Experimente mache im, im Kurs, boah, die sind zum Teil <lacht> komplex. Und mhm. dann müssen, muss ein Schüler, der, der sich nicht mit so auskennt, der muss durch die ganze Schaltung durch und durchsteigen. Der muss verstehen, was die ganzen Geräte anzeigen. Das ist schwieriger, als wenn ich eine Aufgabe stelle, in so, du bist, eine Kugel ist mit so viel Dings geladen und in dem Abstand brechen sie mhm. Feldpack. Nee. Sch schwieriger. Mhm. Und genauso ist das eben auch, wenn sie auf einmal noch digitale Geräte kriegen, müssen sie sich damit auch noch auseinandersetzen. Mhm. Aber das, ähm, das müssen wir eben vorher, durch eine gute Vorbereitung, mhm. muss man das ähm, nicht ausbremsen, sondern muss man das ähm, ja umschiffen. Mhm. Also auch da gilt wieder, wenn die Kinder das können, wenn die mit dem Messgerät umgehen können, wenn die mit ihrem Smartphone das auswerten können, dann macht ihnen das Spaß. Ja. Und deswegen, letzter Satz dazu, bevor wir jetzt zum Beispiel ans Messen gegangen sind, dass die Kinder da Schaltungen ausmessen sollten, habe ich eine Stunde lang im ganzen Raum war verteilt Messgeräte, unterschiedliche Messgeräte, die unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Geräten gemessen haben. Und die hatten nur die Aufgabe, rumzugehen und die Geräte abzulesen. Um eben... <lacht> zu üben, wie das Ablesen von Messgeräten hm. funktioniert, ob die richtig gesteckt sind, richtig gedreht hm. sind. Das ist ja auch nicht leicht. Und seitdem können die Messgeräte ablesen.
1: Lernst du eigentlich auch von deinen Schülerinnen und Schülern? Das ist jetzt so ein, auch so ein Thema. Ja. Ähm, es, es, es passiert so viel da draußen, so schnell. Ähm
0: also fachlich jetzt nicht. Das ist jetzt in der Natur der Sache.
1: Ja, ich, ich gehe jetzt drauf ein. Gut, so diese großen Themen wie TikTok. Ne, wo du immer immer ja. soll ich jetzt, soll ich jetzt, so. soll ich jetzt äh, TikTok nutzen oder nicht? Ähm, ich habe gedacht, du meinst es physikalisch ist, oder inhaltlich? In, nein, wirklich genau aus dem Punkt. Das mhm. ist so natürlich. Ähm, Komme ich zu dir, um fachlich in der Physik mehr zu lernen, aber eben nicht wie früher, sondern all das, was du jetzt gerade in den letzten vielen Minuten erzählt hast, ähm, auf eine auf eine positive Art und Weise. Wirklich, dass du Spaß dran hast aber eben so neue Medien zum Beispiel zu nutzen. Ja. so dass, dass du, sagst, du hast das ja vorhin gesagt, dann, okay, dann macht ihr doch den TikTok-Account. Dann wisst ihr, was gerade für ein neues Feature gekommen ist. Völlig richtig. Und, um, und da hast du warum? Verlieren. Um zu transportieren, weil ich schon wieder nicht verstehe, weil all das, was wir, also du bist auch ein Paradebeispiel dafür, dass du Bock haben kannst auf Physik. So Und nicht nur der Physik halber, sondern eben auch, weil es um Zukunftsfähigkeiten geht, wie Team, äh, im Team zu funktionieren, Empathie ja, und nicht genau. nur jetzt MINT, weil Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, sondern eben auch die ganzen Soft Skills, mhm. ist auch alles mit dabei. Genau.
0: Das heißt, posaunt es doch raus. Ja, und da lernt man auch mit. Ja, und ich muss das noch mal revidieren. Ich lerne auch von schön ich habe einen sehr exzellenten Schüler gehabt in meinem letzten, letzten Leistungskurs, sogar zwei Superschüler, die haben Fragen gestellt, da lernt man, damit weil man eben dann auf Augenhöhe gemeinsam da das auch diskutiert. Das Thema die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Sowas genau. Also auch fachlich, wenn das wirklich manche haben, haben ummachen an der Olympiade teil, mhm. wo man dann gemeinsam da auch dran arbeitet oder den Schüler begleitet und natürlich auch mitlernt. Aber als die Kinder zu mir gesagt haben, ich habe Instagram geöffnet, und dann meinten die auch Herr Mädelmann, Sie brauchen TikTok. Und ich, was ist das denn jetzt wieder dieses TikTok? Und dann. <lacht> Haben, habe ich das, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt folgendes, heute 16 Uhr in meinem Videoraum, wer hat Zeit und kann mir das erklären? Da haben drei Schüler sich gemeldet, dann waren die online und dann habe ich mit mir das aufgeschrieben, worauf ich achten muss, wie ich das so gestalte, wie lang ich Videos machen darf, die ich da hochladen kann, haben die mir alles erklärt. Und ähm, und dann war das okay, dann habe ich das gemacht und dann sehen natürlich auch, ich mache das dann so wie die sagen, finde ich natürlich auch cool, dass ich dann auch ihre Tipps da annehme und dann habe ich das ein bisschen gemacht und an der nächsten Stunde sage ich, dieses TikTok, was ist denn das für ein Quatsch? Da sitze ich abends da, gucke ein bisschen diesem TikTok, ehe ich mich versehe, ist eine Stunde rum und ich habe mir nur Blödsinn angeguckt, vor allem irgendwelche Mädchen. Die immer irgendwie vor dieser Kamera rumhüpfen und es passiert nie. Ich warte immer auf eine Message und dann ist das Video schon vorbei. Und dann immer hier diesem Dong, Dong, Dong hauen sie sich auf die Faust oder irgendwie einmal, der da irgendwie immer fliegt. Ich sage, worum geht es da eigentlich? Und, dann, und noch cooler, dann haben wir natürlich auch einen Heidenspaß. Was ein Hartz-IV-Empfänger nicht hat, einen Pool du bist ja schlau, sag ich. Und das ist dann das TikTok-Video, nen <lacht> Pool, ja. Also so was Blödes, da. Ja? Also wie doof ist das denn? Du sitzt an der Bushaltestelle und hat eine Million Aufrufe. Ja, ja richtig. Und dann und dann versuche ich mit meinem magnetischen Feld Merksätze zum magnetischen Feld. Versuche ich da Land zu gewinnen. Das ist natürlich ja, eine. Aber ist es nicht zu? Aber haben wir da nicht eine, Aber haben
1: wir da nicht eine Verantwortung dort eben jetzt? Das ist ja, wo ich immer drüber spreche, mit Inhalten reinzugehen. Und zu schauen, guck mal, ich habe ja. hab jetzt auch wieder eine Million Aufrufe auf einem auf einem TikTok, ja, und dann ja. nutze TikTok, ja, um die Menschen zu erreichen und für Mathe zu begeistern, ist doch eine Chance da. Und ja, ich sage dir eins, ja. Max, wenn du TikTok weiter nutzt und, und das meine ich doch mit gemeinsam in die Zukunft gehen, nicht nur die Lehrkräfte gemeinsam, ihr, sondern auch eben Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ja. gemeinsam nach vorne, ja, dann lass doch ein paar den TikTok-Account pflegen und lass eben. drei Videos äh, äh, rausballern, und wenn es nur äh, zwei Videos davon sind, was ihr heute eben gemacht habt und wenn ein Experiment gescheitert ist oder wenn das Video mal nicht geklappt hat, um darüber zu erzählen, um ja, dann wiederum ja. andere zu inspirieren und zu aktivieren, um diese Message ähm, hm. nach draußen zu treiben. Weil, ja, weil ich glaube, ich mein, ich meine, habe ja jetzt heute auch hier den Raum verfolgt, hier sitzen ja ein paar mit dabei, da waren so viele Lacher wie noch nie, also positive Lacher, <lacht> weil du einfach als, weil ich glaube einfach jetzt, ohne mich einschleimen zu wollen, du eine Person bist, wo ich auch einfach gerne Unterricht haben würde wollen. Das muss nicht für jeden so sein, auch nicht jeder muss mit mir lernen, aber genau die Menschen sollen sich doch jetzt ähm, ver vernetzen, auch jetzt auch der Appell nach draußen, wenn, hm. ich, wenn ich dich jetzt nach einem Tipp, ich meine, du hast genug Tipps schon gegeben, aber wenn du einen Tipp zum Beispiel jetzt für Lehrkräfte hättest, ne, sollen sich auch gerne bei dir melden, vernetzt euch alle, macht eine Aktion. Normalerweise müsste sich der Bund bei dir gemeldet haben. Das, ist das was sie da machen, ja, das hat jetzt nichts mit dem Ersatz von Unterricht zu tun, sondern das zeigt all das auf, wofür wir jetzt, ähm, wonach wir suchen. Wie geht's post-Corona weiter? Wie kriegen wir intrinsische Motivation bei Schülerinnen und Schülern hin? Äh, wie können wir den Unterricht gestalten? Es gibt
0: nicht die eine Lösung. Ähm, wir müssen auch weg vom Dogmatismus, richtig? Mhm. Es gibt überhaupt nicht die eine Lösung. Jedes Kind ist anders. Ja? Das, die eine Lösung für das eine Kind ist für das andere vielleicht gar nicht in Ordnung. Und jeder Kollege und jede Kollegin muss auch seinen eigenen Weg finden. Mut, wäre ein großer Tipp mhm, von mir. Wir mhm. brauchen auch ein mhm. bisschen Mut. Und wir müssen, am Ende bin ich da voll dabei, mit der Fahne der Physik vorne auch auf TikTok. Aber ich persönlich ja. habe ich, so, ich schaffe das einfach nicht mehr. Deswegen war ich dann auch froh, dass dann die Schüler gesagt haben, wir könnten uns das versuchen wir machen das, weil ähm, YouTube, ich habe auch eben normal voll unter, bin in der ja. Oberstufe eingesetzt und irgendwo ist natürlich auch die Zeit rum. Ich möchte das fast jetzt gar nicht aufmachen. Nein, das wollen Th wir gar nicht Thema, aufmachen. Thema,
1: da, da könnten wir einen eigenen Podcast machen, Entlastung ja. für Menschen wie dich, um sich nicht in administrativen Prozessen zu verzehren. Thema, ich will es ich noch ganz kurz ansprechen, weil mir müsste die Kohle nicht geben, aber gerne hier den Max, wie du kämpfen musst um Mittel, um so etwas weiter zu gestalten, ja, ähm, brauchst hallo. du jetzt gar nicht ausführlich okay. zu machen. Ich sag, jeder, der da auch äh, dich unterstützen möchte, mach das, damit du dich auf die Sachen konzentrieren kannst. Und unser Nachwuchs, jetzt klopfe ich wieder auf den Tisch, weil ich so energisch bin, genau das mitzugeben, dass man dann eben motiviert ist für solche Sachen. Und, und ähm, es geht gar nicht um die Physik selbst. Sondern eben, hey, Physik ist spannend, ja, es geht um Physik, geht aber, um, aber dann genau. die, die Zukunft zu gestalten und dann landet der eine ein bisschen mehr in der Physik, der nächste genau. mehr in der Informatik, der nächste in der Biologie, so es, der ja. nächste ist in einem Biotech-Unternehmen und, 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 und forscht in einem Bereich und macht das Marketing, ich weiß ja. es nicht. Du hast ja eigentlich alles ähm, erläutert, wie du es verknüpfen kannst. Und ich, 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 kann nur mein Bestes geben, Menschen wie dir auch wieder eine Bühne zu geben, damit du dann wieder anderen ja, eine Bühne ja. geben kannst. Du sagtest, du, ihr, ihr habt euch so gefreut, dass ihr jetzt 1000
0: Follower Abonnenten haben wir wo, jetzt bei YouTube, bei, bei bei YouTube, YouTube. habt. Warum
1: nicht 10.000, 100.000, Millionen
0: rein? Ah. Ihr habt tolle Inhalte, mega. Ja, natürlich haben wir tolle Inhalte, aber es ist eben Physik. Und Nein, Red, entschuldige bitte jetzt zum <lacht> Schluss
1: produziert bitte, das habe ich dir schon mal gesagt, vielleicht auch mal ein Video, nicht das Video des Experimentes. Wir könnten noch, ich will nur eine, eine Story ganz kurz erzählen. Ihr wart auf dem Düsseldorfer Flughafen, ja. ne? wofür du gekämpft hast, dass du die Genehmigung hast Super, bekommst. Aber,
0: aber was heißt kämpfen? Man musste nicht kämpfen. Der ah, Flughafen okay. Düsseldorf war Super ja, mega. kooperativ, also, super, also ganz toll. Also aber du bist, also du hast dich, du musstest es ja initiieren. Wir mussten es initiieren, genau mit ja. dem Schüler zusammen Kontakt. Aber der Flughafen hat wirklich Klasse. gesagt, wir finden das eine ja, tolle Klasse. Idee. So, dann auch die Stadt Düsseldorf, ist, 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 wenn alle, wir da was haben, die Stadt unterstützt uns auch in, in
1: Anwendung. Ja. Also es, es gibt die Möglichkeiten. Ihr seid nicht nur in dem Klassenraum, nein, nein, ihr nein, geht nein. raus, ja. es macht Spaß, es, es sind alle Sachen mit dabei und Nochmal, also redet darüber, produziert so ein Video, weil das eben, ich finde das mega, mega spannend. Ne? Klar kommt dann ein Tutorial raus, aber diese Geschichte, auch dieses Storytelling, ähm, das wäre auch der Appell nach draußen, dass man darüber dann spricht. Ich muss mich ja nicht als, weil es mich jetzt fragt, ich muss mich ja nicht vor die Kamera stellen und man sieht mich und möchte ich nicht, aber dann rede ich doch über diese Sachen. Ja. Ähm, und das wäre das, das finde ich klasse. Und ähm, ich werde ja auch, ich meine, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster, aber wir planen ja schon auch bei euch vorbeizukommen. Ja. Ja, und da eine Schüleraktion ja. einfach zu machen ja. und eben von die, die, eine Stimme zu bekommen von Menschen von der Basis wie dir als aus Sicht der Lehrkraft, aber eben jetzt auch von Schülerinnen und Schülern. Das interessiert mich dann natürlich brennend. Was sagen die ja, jetzt? Genau, natürlich ja, Ab in die Kamera, nach draußen. Und ich glaube, dann haben wir doch echt eine Mega-Chance, ähm, ja auch jetzt nach der Pandemie, einfach den Unterricht der Zukunft zu gestalten. Es gibt nicht den
0: einen. Nein, aber, aber es gibt die eine Frage, Daniel. Wie verdient Deutschland in 20 Jahren sein Geld? Das ist die große Frage. Und das tragt mich um. Wir haben Klimawandel, wir haben Verkehrswende, alles in Ordnung. Und diese Frage, wie wir in 20 hm. Jahren Geld verdienen und auf meiner, wenn man mich nach einer Antwort fragt, geht es nur über Innovation und Verkaufen. Wir müssen verkaufen, verkaufen. Aber dafür müssen wir natürlich coole Sachen produzieren. Hm. Wir brauchen schlaue Leute. Und das fängt, auch wenn Kolleginnen und Kollegen nicht produzieren, nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen, das fängt bei uns im Unterricht an mhm. und dafür werden wir bezahlt. Das möchte ich natürlich auch ja. mal ganz deutlich sagen, dafür werden wir bezahlt. Und ich werde dafür bezahlt, dass ich möglichst viele Schüler fit mache und begeistert ja. begeistere in Klammern. Man muss sich dafür nicht begeistern, aber ich kann es anbieten. Dass sie in Mathe und Physik weiterkommen. Wenn es Kollegen gibt, die, und wir haben eine Kollegin, die oder mehrere, die machen in Chemie und Bio. Super, wenn die Kinder ihren Weg finden. Ja. Aber wir sind, wenn sie, wenn ein Schüler nach der zehnten Klasse Physik abwählt, ist er mehr oder minder raus aus dem Geschäft. Weil kein Schüler, der in der EF, der in der in Oberstufe kein Physik mehr hatte, geht hinterher in den Bereich der Ingenieurswissenschaften, Physik und so weiter. Nein. Manche machen das schon, aber die, die es dann machen, boah, das ist echt schwer. Das ist richtig schwer. Und deswegen sind wir dafür verantwortlich, dass wir, da sie auch nicht verlieren mit 14, 15 Jahren, dafür werden wir bezahlt. Und ähm, ich, letzter Satz dazu, finde mich eben manchmal auch, eigentlich habe ich, hab ich keinen Bock, in der siebten, achten Klasse zum hunderttausendsten Mal zu kontrollieren, ob die Kinder diese binomische Formel da richtig aufklammert haben. Das kann eigentlich eine Maschine oder irgendjemand, der sich ein bisschen Geld verdienen möchte. Der sagt, hey, komm, ich korrigiere das weg. Ja, ich möchte eigentlich meine Zeit nutzen, um entweder mit Schülern individuell zu arbeiten, mhm. weil es immer wieder welche gibt, die noch ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Oder um ihr Gedanken zu machen, wie sieht der Unterricht von morgen aus? Und ja. zwar mein Unterricht, nicht der Unterricht der ganzen Welt. Ja. Und deswegen ist das Argument, solange die Politik nichts macht, solange ja. die Kommune, bla bla bla. <lacht> wenn wir wollen, dann können wir heute anfangen mit den Mitteln, die wir haben. Und wenn da immer das Argument kommt, Digitalisierung, man soll sich doch um die Klos kümmern. Ich gehe nicht auf das Klo der Schüler. <lacht> wenn die Schüler ihre Toiletten da randalierend hinterlassen, in meinem Physikraum wird nicht randaliert. Ja. Und davon lassen, da lass, ich sag dann immer zu den Kindern, davon lassen wir uns doch nicht unsere Physikstunde kaputt machen, <lacht> nur weil die Toiletten stinken. Ist das so? Und wenn die Politiker nicht aus dem Quark kommen oder das nochmal 20 Jahre dauert, dann dauert es nochmal 20 Jahre. Ich habe jetzt schon genug Ideen für die nächsten 20 Jahre und es gibt genug Kollegen und dann fangen wir einfach an. Und wenn wir und die Stadt Düsseldorf unterstützt uns sehr, aber wenn die Stadt Düsseldorf da sagt, das können wir nicht, dann frage ich andere. Dann gibt's haben wir einen Förderverein, ich frage Firmen, es gibt auch manche echt coole Firmen, die da sich dann auch nicht so lange bitten lassen mit 20-seitigen Anträgen, mhm. sondern die auch dann einfach da einen Blick für haben. Und das wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. Ja. Das finde ich noch ein bisschen cooler, wenn man dann sagt, ja, was braucht er denn? Komm, wir sind euer Sponsor. Und da könnt ihr mal so ein bisschen so eine regelmäßige, so eine Verlässlichkeit, das würde mir natürlich unheimlich viel Druck nehmen. Nach dem Motto, jetzt habe ich noch Geld. Mhm. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch was habe. So, Sondern wenn ich weiß, da habe ich jemanden, den kann ich regelmäßig fragen. Und dass ich mir natürlich wünschen würde, dass jemand Hohes sagt, boah, da wird ja richtig Inhalt produziert. Wie können wir denn den Kollegen entlasten? Da sagte mein Schulleiter, ganz klar, Herr Mittelmann, das ist ihr Hobby. Wir haben so wenig Physiklehrer, <lacht> machen Sie keine Illusionen. <lacht> das ist mein Hobby. Entweder ich mache es, meine Entscheidung und deswegen machen wir es in den Ferien. Und damit hast du angefangen mit dem Podcast. Du hast mich gefragt, warum wir in die Ferien gehen. Ja. Weil ich es nicht in der Schulzeit schaffe. Mhm. Ich mache es in den Ferien. Es ist eine coole Zeit mit den Schülern. Wir verstehen uns. Wir haben eine coole Zeit. Zwei Tage. Wir freuen uns jetzt schon. Es wird super. Die zweite Staffel läuft an ab dem 10. Oktober. Die neuen Folgen sind dann viele produziert, werden gerade geschnitten. Jetzt toll auch mit zwei Mädels, die moderieren. Rebecca und Rada machen das jetzt. Ähm, auch in der Technik. Wir haben diesmal ein Mädels-Team. Ähm, einer ist, wir haben auch einen Fotografen. Immer wenn wir, ähm, wenn wir irgendwie foto für haben, haben wir den Reza, der das macht. Macht super. Ist auch so eine Sache. Was haben wir eigentlich in Schule für Potenzial? Ja. Da haben wir mhm. Schüler, die können total tolle Musikinstrumente spielen. Die kennen sich technisch aus. Die mhm. können programmieren. Mhm. Wie eben der Reza, der kann total coole Fotos machen. Ja. Und dann nutzen wir doch sowas. Und wenn ich ja. wenn ich irgendwas brauche, da bringe ich keine Kamera mit. Ja. Da schreibe ich den Reza an. Reza, bringt bitte morgen. Das meinte ich doch lernt. Super. Das meinte ich doch damit. Und dann macht Jetzt er ich, das. Ich, das, das das Lass ist auch bei mir genauso. Dann frage ich, du, ich habe keine Ahnung davon. Dann schiebst du es ins Team raus. Wir hatten eine Lösung. Ja, ja dann, wenn du es kannst, ist doch super. Und die Schüler haben da natürlich auch, gerade in diesem Bereich, gibt es immer wieder auch wirklich coole Individualisten. Und jetzt haben wir ein Mädelsteam, die moderieren. Das soll natürlich auch nochmal nach außen so mehr, auch diese Power, auch Mädchen können das gut. Physik ist... Wirklich auch cool, ja. ja wir verstehen das auch, wir können das auch gut erklären, uns macht das auch Spaß, Physik. Diese Energie wollen wir jetzt transportieren, wir sitzen bei dem Leistungskurs, ähm, ganz ganz brillante Köpfe, Denken, Mädchen ähm, nehmen sich oft ein bisschen mehr zurück, haben eher ein etwas... Ähm, gedämpfteres Selbstbild, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht schlechter sagen, aber sie unterschätzen sich tendenziell, arbeiten aber oft super strukturiert und nehmen oft mehr an. Und deswegen haben sie dann ja manchmal so ein bisschen einen Vorteil gegenüber den Jungs, ja. die mehr so ein bisschen preschen. Ja. Ich kann das sowieso alles. Und dann kommen da so Flüchtigkeiten. Das kenne ich. Kennst du irgendwo? Ja. 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 Und deswegen, gerade die Mädchen, die das jetzt machen, das ist ganz toll. Und auch hinter der Kamera haben wir ein Dreierteam, die machen Technik, die ja. bauen das auf. Ich muss in der Sammlung nichts wegräumen. Ich schieb den Wagen rein, dann sage ich zu den: räumt ihr weg, brumm, wird das alles verräumt, genau da, wo es hin muss. Ja. Und wenn was kaputt ist, dann gucken wir, das zusammen reparieren. Ne? Max, ich habe dich vollgequatscht. Nein, tut mir nein, leid. nein es, es war
1: wirklich, es war mega, mega, mega gut. Ich danke dir persönlich auch für den für den Einsatz. Ich glaube, das wird noch Wellen schlagen. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ähm, ja. Ich freue mich auf die Rückmeldung. Ich freue mich, bei euch vorbeizukommen. Sehr das gerne, war nicht da, das letzte Mal, drauf. dass wir gesprochen haben. Super. Vielen, 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 vielen vielen Dank für diesen mega Input. Und ja, danke auch sehr. Trotzdem, also falls wir uns nicht mehr sehen würden, was nicht passieren wird, alles, alles, alles gut und mach genauso weiter. Danke dir. Ja, vielen Dank. Und ein schönes Wochenende. Bis bald, ja. Daniel. Tschüss.